0: É da sua conta. Com o personal financeiro, Leandro Trajano.
1: Chegou a hora de falar de dinheiro aqui no Rádio Livre. E olha queria saber de vocês vou perguntar ao Leandro Leandro você consegue juntar dinheiro na poupança hum,
0: pode pular Esse um já disse pode pedir tudo, né? a ajuda dos universitários <risos> vamos pedir ajuda de Leandro para Jana que já ajuda né, também né
1: tá difícil para todo mundo minha gente e a prova disso é que o relatório global do sistema previdenciário 2020 da seguradora Aliança revelou que 90% dos brasileiros com mais de 25 anos não poupam dinheiro nem pensando aí na aposentadoria, Leandro
0: tá explicado, eu não fiz 25 ainda é por isso não, que mas não é guarda. com mais de 25 então, você é, já fez eu não fiz ainda, tô, 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 tô novinho
1: você tá dentro, você não poupa nada quem me dera que eu não
0: tivesse feito 25 ainda, já fiz faz tempo, já Bom, fez
1: 25 de jornalismo <risos>
0: <risos> Abafo o caso esse relato... Vamos seguir aqui com a informação Esse relatório avaliou o sistema previdenciário de 70 países E o Brasil aparece em 43ª posição no ranking global E para conversar com a gente sobre esse assunto Sem falar de idade, que esse assunto não está valendo de nada Já está na linha o personal financeiro Leandro Trajano Boa tarde Leandro, seja mais uma vez bem-vindo ao Rádio Livre
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ana e todos os ouvintes, o pessoal do estúdio também. Muito bom mais uma semana poder estar por aqui junto.
1: Boa tarde, Leandro. Seja sempre bem-vindo ao nosso Rádio Livre. O que você me diz desse dado? Porque mais de, aliás, 90% dos brasileiros com mais de 25 anos não pouparem dinheiro pensando na aposentadoria. Isso revela o quê? Uma cultura nossa... Ou é porque a situação está difícil mesmo? Qual é a justificativa que você vê para esse percentual tão alto de pessoas que não poupam nada?
2: É, a situação está bastante apertada, né? No momento, o desafio é enorme para que várias pessoas consigam fazer isso de fato. Né? É muito difícil, é muito desafiador. Mas a realidade dessa pesquisa elas traz dados anteriores também à pandemia, não é? Isso não é só devido à pandemia. Então, a cultura do brasileiro, há quem diga que é por questões do tempo que a gente viveu de inflação, em que não adiantava você guardar dinheiro para comprar alguma coisa, porque depois estaria muito mais caro. Então, ou você se virava, comprava na hora, ou não conseguiria realizar determinados desejos, objetivos, muito adiante. Mas, a parte disso, a parte do que se especula, a verdade é que mais de metade dos brasileiros não respeitam aquela premissa básica de se gastar menos do que ganhar.
0: Ô Leandro, e... a gente teve também uma reforma da Previdência, né, que vai mexer na aposentadoria das pessoas. Isso tudo deixou todo mundo mais atento para esse momento da vida. E aí, de repente, a pessoa quer juntar esse dinheiro, quer ter uma reserva, mas não sabe nem por onde começar. Então, para quem quer poupar esse dinheiro, o que, que pode ser feito? Né? Quanto que por mês a pessoa pode destinar para essa poupança para poder reservar esse dinheiro para o descanso no futuro?
2: Essa é uma pergunta que é feita recorrentemente, Leandro. Na verdade, quanto mais você puder poupar, naturalmente vai ser melhor. E aí tem pessoas que vão trabalhando com algumas com alguns percentuais. Bom, eu diria que pelo menos 5%, 10% é o ideal para que a pessoa comece, para que tente manter isso recorrentemente. Se você poupa um percentual, se você poupa alguma coisa a cada mês... E quanto mais cedo você começa, você vai ter mais baterias dessa economia que você faz. Investindo de alguma forma, você vai ter os juros como fermento para fazer com que esse valor vá crescendo e te dê um pouco mais de tranquilidade adiante. Então, quanto mais cedo começar e quanto mais for possível, vai te dar mais tranquilidade, sabendo, claro, do grande desafio que isso é para a maior parte das pessoas.
1: Até porque, Leandro, você fala de 5% a 10% para a gente poupar do que a gente ganha, mas muitas vezes não dá mesmo. E não é nem por gastos extras, vamos pensar assim. É porque não, o dinheiro não dá para as necessidades básicas, principalmente agora. Né? E a gente está falando de uma realidade também que a gente não esperava com essa questão da pandemia, suspensão de contrato, redução de contrato. Enfim, eu queria que você dissesse para essas pessoas agora, que estão nos ouvindo, que estão com problemas financeiros, como é que elas podem fazer, já que o dinheiro não está dando nem para pagar as contas de casa e fazer a feira direitinho?
2: É, a verdade é essa. O contexto que a gente vive, ele não é nada favorável. Né? Ele deixa a gente numa possibilidade ainda mais distante, ainda mais irreal para muitos, muitos brasileiros de conseguir poupar. Então, nesse momento, o ideal é tentar, pelo menos, manter as contas equilibradas ou entrar no mínimo de dívidas possível. Com isso, com aquela boa e velha máxima, mas que deve ser repetido como um mantra nesse momento, de olho no orçamento e nas possibilidades de enxugar, de cortar, de reduzir despesas e de gerar alguma renda extra. Para que, por mais para muitos, a maioria, eu diria, nesse momento não tenha a possibilidade de poupar, pelo menos a gente não bote o pé nenhum endividamento, e mais uma despesa ou parcelas para pagar por longos meses, piorando ainda mais a situação. O momento realmente não é nada favorável, é bastante desafiador para esse objetivo, sim. E aí termina engrossando, né, dando mais substância para essa, essa estatística né, que a gente tem.
0: É, eu falei mais um pouquinho antes sobre a reforma da Previdência, né, que a gente teve recentemente, e isso é, vai ajudar as pessoas nessa mudança da qualidade de vida, principalmente para as classes C e D, que são as pessoas mais pobres, ou não?
2: Não, Leandro. Na verdade, a reforma da Previdência ela não vai conseguir dar mais tranquilidade nesse sentido para as pessoas. A gente pode analisar até de uma forma contrária, o um outro viés em relação a isso, né? de que antes as pessoas tinham mais possibilidades de, ao se aposentar, conseguiu a renda mais próxima daquilo que ganharam ao longo da vida. Hoje não. Hoje você, a tendência com essa nova a reforma da Previdência, as novas regras que a gente tem, é que isso seja bem distante. Ou seja, isso cobra, isso exige ainda mais com que a pessoa tente se esforçar para poupar, guardar alguma coisa pensando no longo prazo ou lá na frente a realidade vai ser mais apertada do que o que se tem hoje.
1: Tá certo então, Leandro. Muito obrigada, Viu, pelas suas orientações e também por nos mostrar um caminho. Pelo menos se não dá para poupar, gente, que a gente pelo menos tente diminuir as dívidas. Já é um caminho, né? Ainda mais para frente, quem sabe, sobra um dinheirinho aí para você guardar. Obrigada, Isso, viu, Leandro, por mais bem, uma
2: semana. Só muito rápido, Ana. E, claro, quem tem a possibilidade, mesmo de fazer alguma previdência, uma poupança, entre aspas, forçada, mas que faça uma boa escolha de um plano de previdência que não acredite que apenas o que vai ter uh, do INSS vai ser suficiente. Então, um pouco a previdência privada termina por sustentar também. Afinal... Boa parte dos aposentados que temos hoje é, não conseguem se sustentar por conta própria. Precisam de ajuda de terceiros, de instituições de caridade, sociais ou mesmo dos filhos e dos parentes. Então hoje o presente de quem não conseguiu fazer essa junção, essa poupança no passado já é bastante desafiador e no futuro a gente acredita que se não houver esse planejamento e essa organização pode ser ainda maior. Por isso sempre... Atenção aqui às nossas terças-feiras também, para que possa ir pegando um pouco mais de dicas e reflexões sobre o tema. Um grande abraço, obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima, Leandro. Obrigada, obrigado. Leandro. A gente acabou de conversar com o personal financeiro Leandro Trajano sobre a importância de guardar um dinheirinho para a aposentadoria.